0: 月光光照地堂，下里泥乖乖瞓罗床。嗯嗯。
1: 这个家族已经有四代女性，她们活出的一百年是女性逐渐获得解放、走向自由与更广阔世界的私人史，但又不止与时代背景相关。每一代女性获得的机会，都凭借上一代女性用尽全力的托举
2: 。因为你可以从这两代女性的一生当中看到一种非常顽强的生命力。因为这两个家庭都是靠女性支撑下来 的， 里面都凝聚了他们对过一种有尊严生活的渴 望， 以及他们的善良、坚韧和智慧。
3: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《席地而作。今天我们的主题是从秋原到我本芬芳，一个女性的写作史。那今天我们邀请到的是乐府文化的编辑林林老师，林老师先跟我们大家打声招呼吧
1: 。席地而坐的听友们，大家好，我也是席地而坐的忠实听众，很开心能够来分享这期跟杨本芬奶奶有关的事情。
3: 嗯，那其实我们今天不只是围绕一本书讨论，因为我们在看了大量资料后，会觉得如果我们只单薄的讨论一本书，可能信息增量不会有太大，所以我们会结合杨本芬奶奶之前的创作，以及像我们刚刚其实私下跟宁宁聊到的一些，呃，关于编辑的具体的事宜等等，来进行一期漫谈，相信会给读者一些更多的。启发。那我们因为今天这一期的由头还是来自于杨本芬奶奶的这本新书，叫《我本芬芳》，所以我们一开始为了照顾还没有读到这本书的朋友，可能还是先从这个书入手。那我先大概的概括一下，就是这本书它是杨本芬的女性三部曲第三部小说，它同样是书写了关于女性的婚姻、亲密关系、情感教育以及疼痛的经验。而在这里，我觉得可以有请林林老师先跟我们简单的介绍一下，就是在你眼中这部小说它主要讲了一个怎样的事情？那么你在读了之后，可能会给予你哪些比较触动的一些点
1: ？我觉得这本书可以简单来概括一下，那就是讲了一个女性她。几十年的婚姻生活，就是二十世纪五十年代到七十年代，就是在这几十年间，一个普通的女性她的婚姻生活，但是她是以一种回望的角度，就是在讲述的，就是说是杨本芬奶奶，就是她是在度过这几十年之后，她再去一个回望的视角在讲故事。这样，刚开始拿到书稿的时候，就是。嗯，就是先看了一遍嘛，第一感受就是很憋闷，就是然后看的过程当中，忍不住和几个女性的朋友就是吐槽了一下，就是说我太郁闷了，我觉得我看不下去了，就这种。不知道你们最开始有没有这种感受
3: ？你是觉得那个女主人公她的生活太沉重了吗？以及就是她在与那个。丈夫交往的过程中，可能丈夫一直漠视她的感受，所导致的一种郁闷的阅读体验
1: 。对，是的，我就是觉得女女主人公的处境太憋屈了，这就是我最大的感受。
2: <笑>其实我读《我本芬芳》最大的感受是唏嘘，就是你从那个秋元再到《我本芬芳》，我觉得，嗯，就是说你通过这两代女性的命运的相似性。你可以看到，就是这两个女性她命运之间是很相似的，因为她们都非常渴望读书，都想要上学，但是这样的愿望也也都因为各种各样的原因被屡次打断。然后她们也都非常努力的生活，但是她们又在很快就要好起来的时候迅速下坠。比如说在秋元里面，秋元她就是经历了少年丧父、中年丧夫、老年丧子。那么在《我本芬芳》里面惠才，也就是秋元里面的芝华，他也是在少女时期就失去了亲人，自己读书的学校停办之后，孤身一人就流浪他乡，没有任何准备就进入了婚姻，需要独自承担一切。然后之前看秋元的时候，他有一个就是很让人触动的，就是他在自己的。棉里面写了一张纸条，上面就写：一九三二年从洛阳到南京，一九三七年从汉口到湘阴，一九六零年从湖南到湖北，一九八零年从湖北到湖南，一身尝尽酸甜苦辣，终落得如此下场。但是我觉得，嗯，他也不能说完全。让人很憋屈，因为你可以从这两代女性的一生当中看到一种非常顽强的生命力。因为这两个家庭都是靠女性支撑下来的，里面都凝聚了他们对过一种有尊严生活的渴望，以及他们的善良、坚韧和智慧。这种故事，我觉得，如果说杨本芬不写写不写下来，那可能大家也就忘了，那他们的故事也就没有人流传了。所以，我觉得，嗯。嗯当然、嗯，当然看到那个故事里面，就是，就是那个《我本芬芳》里面慧才的丈夫吕一，是对他对他非常不好，然后婚姻生活当中那些冷暴力什么的，当然看了也非常的生气。但是，就是总体看下来，再细想一下，唏嘘还是盖过了愤怒
3: 。我我注意到一个细节，就是我在看杨本芬接受记者采访的时候，他其实本意不是要写一部讽刺。男性或者丈夫的书，他说他就是按照他所感受到的生活的本来面目写的，但是没有想到可能读者会读到之后会对吕医师有那么多的愤怒，就是他呃我不知道他说还是记者说，这里我有点记不清，就是可能是因为在小说里面他主要是一个女性叙述的视角，然后男性他的那个声音相对是。呃，相对是有点少的，可能导致这种阅读感受。我觉得这个阅读感受的差异还蛮有趣的。就是说，当你只是记录这个生活本身的面貌的时候，反而会引发出很不一样的、跟作者想的不太一样的阅读感受。就是，呃，因为其实这个说出来也有一阵了，我不知道宁宁你在看那个后面的评价的什么时候，哎，你会觉得有一些让你觉得还蛮。就是产生你可能一些思考，或者说回扣这本书的点嘛，就是让你可能觉得可以拎出来好好的讨论一下的那一点
1: 。我觉得还蛮多的，那我就接着你这个说，我就想说一下旅嘛，因为咱们都说到这儿，就是我其实嗯，编辑这个书是包括编辑完之后我，我我的这个视角，或者说，我比较能代入的还是女主人公慧才的心理嘛。嗯，但后来我也在豆瓣上看了一篇很长的书评，后来我还专门写豆邮跟这个书评的作者讨论过，然后后来还跟他说，他也授权我们发表在我们的那个公号上。他这篇文章里面就是用非常长的篇幅去讨论了吕这个人，我就简单说说就，就就是说吕他为什么会，嗯、呃，到底是因为什么原因他的性格这么冷漠吗？肯定有，就是书里面写的，他是就是他被那个亲生父母送给了养父母，在很小的刚出生之后嘛。然后呢，他的养父母就是在运动当中就是双双上吊自杀了，应该是。然后他又去找他亲生父母，但是可能当时因为他们家里生活也很贫困，所以其实他亲生父母就拒绝再接纳他，所以其实他就相当于是处于完全孤立无援的一个境地嘛。所以就使得他在这种情况之下成长起来，其实对所有人都很戒备。他凡事就是其实相信，就是他想的就是先自保，先活下来，这个是最重要的。然后我觉得这种从小的就是情感创伤，可能会使人的这种，比如说神经系统就心理上会发生变化。我感觉他属于那种，就用心理学的术语来讲的话，不知道对不对啊？就是叫回避型人格障碍。就是这种人在生活当中吧，虽然说他有一种交往的需需求，但是他还是会跟周围人都保持一定的距离，嗯、呃，特别是比如说在亲密关关系当中，他就是特别回避跟人的这种交流，遇到矛盾的时候就是拔腿就跑，我感觉是比较吻合吕这个人的性格特征的。然后还有就是可能也不光是吕吧，我觉得就是像上一辈的，比如说我爷爷。还有就是我周围认识这些朋友的，就是爸爸之类的，就是在这种传统文化就是父权社会之下长大的男男士，对他们就比较缺乏这种情感教育，所以就在家庭生活当中，在亲密关系当中就不会沟通，也不愿去沟通，也不太愿意去学习，所以就是吕他的性格很冷漠，可能是出于这几个方面的原因，然后。我也在一定程度上能理解他吧，但是汇才的话，虽然说在那个时代里面，大家就是都有各种各样的坎坷的境遇，但是汇才其实他的家庭成员之间，父亲跟母亲，然后兄弟姐妹之间都是相亲相爱的，所以其实我觉得是处于一个比较健康的，就是呃情感教育。环境之下长大起来的，所以他遇到问题的时候，他就不太会去回避，他是第一时间可能会跟对方去沟通。比如说这个鸡丢了，那他就会说就是丢了，然后我也觉得很很可惜。但是这个驴他其实心里有疑虑，但他都不说，他直接就扭头走了。然后在二可能一二十年之后，他说其实当时是怀疑他，他偷偷卖了这个鸡去贴补他娘家了，但是鸡。就是在二十年后，他突然说出来，我看到这，我觉得非常的震惊。就这件这件事情，就是说导致吕跟惠才之间冷战了整整两个多月，没有讲话，但是他都不曾把他心里的这个怀疑给说出来，让我觉得其实挺匪夷所思。就刚就是刚读的时候，但是后面就是看到这位都有他的评论，然后我自己也思考了一些，我觉得对吕这个人的性格会有了。更多的了解之后吧，对他也确实是有同情在的。嗯
2: ，所以就有的时候就看有些采访，也就是说，当时呃杨本芬的女儿还有她自己看到，就是读者对吕医师这个形象的评价的时候，他们其实也就是有一些不解，也并不认为她自己写的是，就是把吕写成了一个渣男，就是她可能不是一个好丈夫，但她也应该是一个好父亲，就是包括。那个小说里面最后有写到，其实为了女儿考大学，然后他们也是想尽了一切办法，想要凑这个钱。然后尽管家里条件不是特别的好，但是女儿想订什么杂志什么的，父亲也都是支持的。不过我觉得，但是对于慧才来说，她的婚姻生活来说，她的人生就是被浪费掉了呀，就是在这段婚姻里面被浪费掉了。不管你。对，就是我们怎样同情女，就是对他在婚姻当中的那些冷暴力，然后那些误会和猜忌，怎么样找理由，就是找他性格形成的原因。但是慧才都不应该是，就是他性格的受害者，但他确确实实在那么长的一段婚姻里面，因为别人的错误不断的受到了伤害，所以这也是我。还是不能够理解的，就是我虽然知道为什么，就是有什么事情让吕变成了这样的人，但是这都没有办法挽回两个人在婚姻当中所感受到的、所经历到的一切
3: 。我觉得这部小说嘛，其实包括秋元，其实是一个我们探讨情感教育跟亲密关系的一个很好的切口，因为如果我们追溯这些我们打个双引号的悲剧的话，会发现。过程中，男性他因为从小缺乏一个真正的情感教育以及专业的一个心理的疏导，而遗留下了一个很大的一个缺口。我们其实刚才也讨论到了，就是说那个丈夫他的行为，他表面上是很渣男，实际上他是深深的缺爱。这个缺爱是源于他长期受忽略和否定打击的这种童年创伤。我们设想了一下，如果当时。能够有人去对他进行心理疏导，去进行一个专业的治疗的话，实际上可能我不是说以后的悲剧都能避免，但是至少他可能提供一个新的窗口。但是很可惜，在那个年代，那个窗口并没有打开，甚至说其实到今天，很多男性依然在重蹈这个情感教育缺失的空白。其实这个角色会让我想起之前那个综艺节目叫《再见爱人》里面。他里面有一个演员，好像姓王吧，就叫什么王王秋雨啊，对，王秋雨，他其实也有那种感觉的。你会发现很多男生都有这种感觉，但是好像他就选择默默的把这个东西继承下去了。他是不懂真正的爱的表达，他其实学习他父亲爱的表达，但他父亲那个爱的表达是错误的，其实是个不好的示范，可是他继承下来。所以我觉得，如果从我一个。男性的角度，我来看这个小说，我自己会关注到，其实这两就情感教育和亲密关系的这个点，对
2: 。而且吕在这段婚姻当中，他也没有特别的快乐，就到小说的最后，就是那一段也是写在那个书的封底上的话，就就是每看一次都会唏嘘一次，就是那个。就他都写，他终于知道这六十年的婚姻，大家眼中的钻石婚，的确也是固若金汤的婚姻，只是他和他都没有获得幸福，他有他的伤痛，他有他的伤痛，悲惨孤独的人更易相爱，他们本该相爱的，但现在一切都来不及了
3: 。因为我自己其实多少也有点回避的心理，所以我是有点理解那个，也也会。很好奇为什么男的可能多少都有点回避的心理，可能是因为从小我们会接受到一种教育，叫就是男儿有泪不轻弹，或者男的要顶天。当然，我这个双引号这肯定是值得批评的一个念头，但他会让男的更不敢把自己的脆弱给表现出来，不敢把这些问题给表现出来。久而久之，这个问题就会就会积重难返。其实我觉得我们可以再回到那个，因为。我觉得把我本芬芳跟秋原他们联合起来看，其实可能会更加的有层次一些。那么我们不妨回到一个原点，因为，呃，虽然可能玲玲你也跟很多记者可能也说过了，但是这里不妨也可以再说一下那个起点，就是当初是怎么跟杨本芬奶奶结缘的呢？为什么会有秋原这部作品的诞生？
1: 这个书稿其实是我们乐府的另外一位作者叫重重，然后是他推荐给我们的。其实这部书稿在，呃十几年前吧，啊快二十年前，在天涯社区连载过。当时是叫《妈妈的回忆录》，因为是杨本芬奶奶的二女儿张红老师，啊、呃、就是所以她是嗯、呃、就她的妈妈来写写她妈妈的回忆，所以起了个这个名字。然后这个书稿呢，其实呃也投过有几家出版机构，但是都被拒绝了。可能就是一是因为杨本芬奶奶是完全是个素人作者，没有名气嘛；还有一些呢，就是可能涉及到那个年代的各种政治运动吧，可能会觉得有点敏感。总之就是种种原因都没有能出版嘛。然后在二零一九年的时候，我们的那个作者重重就把这个书稿推荐给了。我们的主编图图，然后图图可能是读了不到一章吧，就被这个文字打动了，然后就说就决定要出了，然后就跟杨本芬奶奶签合同了。但是签了之后，他是先放在那个选题库里面，就还并没有嗯，就是跟我们讲这个。然后我有一天，我忘了那天是在干嘛。总之，我就是到选题库里去看了一下选题，然后就看到了这个叫《乡间生死》的。我有点好奇心嘛，就点开了。点开了是他第一个那个开篇，就是讲那个五岁的小女孩嘛，就是讲那个。讲讲他跟他母亲之间的一些对话什么 的， 然后我就看下 去， 就觉得哎呦挺有意 思， 而且他那个叙述就是很自然、很流 畅， 他的那种语调 嘛， 就是讲故事的、娓娓道来的。然后我就问主编 说：“ 这个稿子是谁写 的？” 然后他就 说：“ 是一个嗯老 人， 现在已经快八十岁 了。” 然后那个他就 说：“ 那个现在还没有人来 编， 你要不要来 编？” 我 说：“ 行 啊。” 然后就这样就，就这个稿子就到了我手里，然后就进入了一个出版流程里面。对，然后就出版了
3: 。所以你们编辑决定编哪个书，是自己去选题库看哪个感兴趣那样吗？嗯
1: ，我觉得我们公司内部是比较这种自由和开放的，就是因为每个人的兴趣点都挺不一样的，每个编辑。然后就是你，嗯、呃，可能时间长了，可能大家都会知道你对哪些感兴趣，我我对哪些感兴趣。比如说，我就对女性题材挺感兴趣的嘛。然后可能，呃，版权同事遇到这方面，就是各个不同题材，还有题材的，他就会推荐给不同的编辑嘛。那像主编的话，也是因为他的就是那种稿源会更多嘛。然后别人推荐给他，他会觉得哪个编辑比较。感兴趣啊，然后就会可能单独问，也会就是放在群里说最近有一个投稿，大家看看谁感兴趣，然后基本就是就是这样，反正就是很很宽松的。然后比如说有一个新选题的话，那就是放在群里大家来讨论的话，那就谁感兴趣谁就做。嗯，我们公司是这样的。嗯
3: ，那这里其实我也想补充一个信息，就是因为我们知道秋原，他非常值得。讨论的就是秋原这个名字。然后我在看资料的时候也看到这一段，就是张红与乐府文化的编辑成就书名有过一次讨论，三人有些分歧。张红希望用更家国叙事的名字叫《乡间生死》，编辑希望用一个更女性主义的名字叫《关于我母亲的一切》，图图则提出了另一个想法，不如就用主人公的名字命名秋原。他发了一段话给编辑，大意是说。这本书也许会让人想起《巨流河》，但《巨流河》之所以能成为家国叙事，某种程度上是因为作者齐邦媛及他的家庭都不是时代的普通人，他们参与了那个时代，哪怕他们的力量不够强大。而这本书里的主人公，他们真正是历史的尘埃。在千百年来，历史里有无数这样的尘埃，他们无法参与历史，只能被历史和时代裹挟，但他们一样散发着人的光辉。最后让我们记住这个人的名字吧。所有尘埃一般的人都被历史扫荡掉了。这次我们尝试记住哪怕一个小小的名字，而且这个名字很美，叫秋元。那其实我们时回过头来回看这本书，其实它是一个很大的销售奇迹。我看最新的数据，它已经卖出了八点八万本。所以我觉得有一个问题，其实可以稍微探讨一下，就是宁宁跟下周都可以回答一下。就在你们看 来， 这本写普通人的书为什么会引起那么大的反 响？ 因为其实写普通人的书很也不 少， 但是这本书确实是非常现象级的一本书。那你们觉得为什么会是这本书让大家有那么大的一个共鸣 呢？
1: 那我就先讲一个前段时间的经历 吧， 就是。我就是有一天是周五的傍晚，然后就下班之后，我就懒得做饭了，然后到附近的一个餐厅去吃面。就是我们住在这块人都挺喜欢吃的，还是一家那个四川的面馆。然后吃着吃着就就看到一个男生，呃和他的母亲吧，就因为两个人长得还挺像的。然后我就觉得这个男生有点面熟，然后就上去打了个招呼。就还挺巧的，他就是写那个重走的杨潇，然后呢，他就跟他的妈妈来大理来旅游吧，来旅游几天，就那那应该是几月份的时候，嗯，然后呢，就就大家就坐下一块儿吃面嘛，然后我就跟他妈妈聊了聊，然后因为我就自我介绍了一下嘛，就说是乐府的编辑，然后又说他妈妈非常喜欢《秋园》这本书，嗯，然后我就跟他妈妈聊了聊，他妈说这本书。虽然写的是，呃，就是是乡音的事儿嘛，然后，但是让他觉得特别亲切，就是童年的记忆呀、啊，然后包括，呃，就是他写到上学的一些经历呀、啊，就觉得说秋元这本书写的好像就是让他感觉就是他自己的生活一样，嗯，像杨潇的妈妈，我觉得应该是比杨奶奶再要小个十来岁的这样，然后我其实就跟他妈妈聊完天之后，我觉得还挺。就就是就好像觉得说哦，原来这本书就是能够那么获得那么多人的共鸣，是确实有理由的。首先就是我觉得杨奶奶的文字是非常朴实自然，然后她好她好像就是天然有一种讲故事的那种口吻，就让你会觉得很亲切，很愿意搬个小板凳坐在她跟前听她讲。我觉得杨奶奶是有一种讲故事的天赋的，然后她讲的这些东西呢。就是不管是家庭里面的这种，嗯，就是亲人之间的关系，还是说他童年的一些际遇，就他母亲童年的一些际遇啊，就是想那个秋园然后他，而且就是他说他这种迁徙的、他流转的这种经历，可能是那个年代的中国人挺普遍的，都是，比如说像我的爷爷奶奶，他们也也是有过这种经历，就是从非常贫困的，就是。遭受饥荒的老家，然后迁移到非常远的地方，然后在那个地方落地生根，可能跟秋元是从不同的地方，比如说从南迁徙到北，从北迁徙到南，所以我我觉得就是经历过那段历史的中国人，都会特别的有共鸣，嗯，然后这是这是我就是在身边就是近期遇到的一件事儿嘛，就所以也会让我考虑说这个书它为什么会有那么大的共鸣，嗯
2: 嗯。我其实是在秋原火了很久之后，然后再来看这本书的。就之前就是在还没有完全读这本书的时候，我对这本书印象最深的两个点，第一个是它的那个，它是一个不同于平常我们在市面上看到的那种三十二开本的那种书，它非常的小，就完全可以放到口袋里。就是做的也非常的漂亮，就非常的便携，就好像就是你可以随时随地的携带着，然后你在任何地方都可以打开来的那种感觉，就好像你一打开就真的有一个，嗯，像杨本芬、杨本芬这年纪的奶奶坐在那边，就是跟你讲故事。然后第二点就是。比较吸引人的就是他的这个作者，就是他虽然是一个素人作者，但他已经八十岁了，然后他没有任何的名气，也没有任何的那些所谓的文学大家来为他加持和推荐，他就是完全靠他故事的本身来吸引你。然后他又是一个八十岁的女性开始写作来书写自己的生活，那我觉得这也是一个特别能够吸引人的点，就是。这样的一个人存在，然后他出了一本书，然后他讲了他的故事，讲了他母亲的故事。那我觉得无论如何都应该去读一读。就是女性写作这个本身，它就会非常的抓人了。然后我觉得，虽然说他的那个语言，他并没有用那种特别华丽的比喻或者修辞，然后也没有特别多的技巧，但是我觉得这恰恰成为了。就是这个小说的优点，因为当一个人他经历的足够多，他其实就不需要很多绝妙的比喻或者是技巧，就能够讲出来人让人印象非常深刻的故事。然后再加上，像你刚才说，他就像是你会搬个小板凳愿意听那样，因为他是一个普通人，然后他写的就是一个普通女性的故事，所以他也不会有。特别大的野心，想要把它放置到一个特别大宏大的叙事里面来反映，就是中国现当代社会的这样的一个跌宕的进程。然后要反映什么？就是他本来也没有刻意要深刻，反而更加的流露出了一些非常朴素的、非常珍贵的东西，比如说我们每个人在。这种时代大的变动之前是怎样无能为力的？然后生活是怎样在你拼命的努力，就是眼看着他要变好的时候，又一点点的坠下去。但是尽管这样，你也没有放弃希望。比如说，就是秋元的丈夫仁寿，尽管当时他们全家人也过得非常的辛苦吧，也非常的穷。然后这个志华他要去，就是他的女儿志华要去要饭。那个时候父亲都会。就是把他们的衣服全都抖抖干净，就是这样的小举动，就会让你感觉到，即便是我们就是特别的饿了，然后要去讨饭，然后才能够生存下去的时候，还不忘把自己收拾的干净。那我觉得现在有很多人就会讲什么体面啊什么的，但是有的时候总是会透着一种，还是透着一种那种刻意的。矫揉造作的矜持吧。那我觉得那种，就是秋元这本小说里面体现出来的那种，在你非常就是生活条件非常艰苦的时候，你还能够保持这种尊严，然后你也没有因为生活一直欺负你就变成了一个特别可怕的人。然后我觉得这个才是就是非常让人动容的
3: 。其实这本书会让我想起另一本书叫，叫<笑>好像叫《平如美棠》，因为他们都给我一种。呃，洗尽千华就是那种一个人经历过很多苦难，但是他选择的不是一种控诉的口吻，而是我就平时的告诉你我经历了什么的感觉。因为，你比如说你对比一个年轻人的口吻，你像也不叫年轻人，就是正身处在婚姻困局之中的，像八二年生的金志英，你会发现这两本书的口吻明显不一样。八二年生的金智英其实是稍微会有一种控诉的腔调，或者说有一种要把那种呃愤怒感说出来的感觉，而秋原的感觉就像水上的浮木，它浮在了这个水面很久，它想讲的就是我浮在这个水面这一段际遇。我觉得反而是这种很亲切的平淡感，非常的抓人，而且我觉得秋原他的文学性。其实是被低估了，因为很多人说到这本书的成功，往往会说到作者、说到题材等等。但是秋园里面的他对于一些呃文言文典故，包括对语言的琢磨，其实是都值得一说。比如我举一个例子，像书中有一个小故事，说的是大年三十晚上，一个贼瞎摸摸到了秋园的家，窗前打洞的时候，把一家人惊醒。如初中的儿子抄起一个棍要打秋元的夫君杨仁寿挡住了，莫打他，让他进来。他对那贼说：“人家大年三十都在家团圆，你还要出来偷，总是谋的办法。”一句话讲的那人眼泪巴巴。他告诉仁寿：“老婆久病在床，家里能卖的东西都卖了，几天没米下锅了，三个孩子饿得东倒西歪。”于是仁寿走到米缸旁。拿起瓜瓢，足足舀了二十多斤米，又提出一块咸肉、一条咸鱼，塞给了这位惶惶恐恐、走投无路的中年汉子。汉子在回去的路上，一个劲说：“我再也不做贼了，再也不做贼了。”就是这个书里其实有很多这种小故事，体现的是一种处在困境中人的惺惺相惜。就是我们说到秋元这本书嘛，其实也绕不过就是。因为今天既然呃找了宁宁过来聊，我自己也好奇一个小,小问题，就是宁宁你在跟杨奶奶接触的时候，嗯、呃，你觉得杨奶奶她在接触的时候给你的感觉是怎样的？就是你现实跟她打交道的感觉
1: ？嗯，我是特别喜欢杨奶奶，因为我觉得我们个性当中有一些相通之处。<笑>这也是我一个同事说的，就是我是忘了是有一回跟他聊什么天儿，就是他就说，哎，我觉得你跟杨奶奶挺像的。我说真的吗？他说你们都很热情，然后好像有种天真那种感觉。我觉得杨奶奶她确实是给我这种感觉，就是，嗯，我觉得杨奶奶是个非常，就是在她那个年纪的人里面，我觉得是属于感情比较。外露的，然后就是可以非常坦诚的去跟你沟通。嗯，我感觉我跟我妈妈之间的交流就没有这样。我我觉得我妈是个特别内敛的人，不怎么表达感情。可能我觉得很多就是上一代人，我感觉他们的那种感情的表达是非常的委婉的。就是不会直接说什么“我喜欢你，我爱你”这种。我觉得杨奶奶已经不止一次跟我说，了，就是说“宁宁，我爱你”这种话。然后我我在她的这种带动之下，我也说杨奶奶，我非常喜欢你，就是会用这种表达，就是是非常感情充沛、直抒胸臆的。呃，这是我非常大的一个感受。然后就是我我觉得杨奶奶她也是一个特别与时俱进的嘛。他现在就是写，已经是开始在 iPad 上写了，就是，嗯，就写秋元的时候，他还是用纸和笔嘛，然后，但是现在他写就已经在 iPad 上写，然后前两天就是发生了一件挺，哎呀，挺悲惨的事儿，就是原来在微信上突然跟我说，说那个宁宁。他当时用那个语气是非常非常沮沮丧的，就是说我前两天写的几篇文章在 iPad 上，然后突然不知道点了哪个地方，就全部都消失了。现在我也不敢去动它了，就等着那个等家人帮我找专业人士来修嘛。嗯，当时正是赶到那个五一假期嘛，然后就隔了几天，然后我就又问他，他就说那个。我也挺着急的，还还没来。后来第二天说人来把那个给取走了之后，说恢复不了了。然后他就说，那我就打算再重新写。然后杨奶奶又是一个性子特别急的人，他就觉得说那个已经写完了又消失了，他恨不得可能就说。根据我对他的了解，他可能恨恨不得就是可能两三天就把那个之前，比如说一个星期或者更长时间写的都补回来嘛。我就赶紧跟他说，我就说奶奶，你一定得答应我一件事儿，千万不要就是说急着写，把身体给弄坏了。这样子的话真的是得不偿失嘛。我跟他说了好几次，然后他就说行。然后我估计这两天奶奶是仍然就每天在家里面奋笔疾书，这是我想的，我也没有去打扰他。因为怕一问 他， 他又觉得更着急了。
2: 感觉你们之 间， 嗯， 好像建立了某种就是很亲密的那种关 系， 就是恰到好处的亲密的关 系， 一种朋友样的感觉。
3: 会不会他把你当女儿 了？
2: 我我觉得杨奶奶是 个， 就 是， 嗯， 她她她的性
1: 格就是这 样， 特别真 诚， 特别开 朗， 就是。他其实杨奶奶的普通话并不算特别好嘛，可以算是嗯、呃，就是湖南普通话吧。我觉得就是他有时候说快了的，他说快的时候，我有时候就有点听不懂，了，就会说奶奶稍微说慢一点。然后他就用非常那种爽朗的声音，然后就跟我说嘛。然后我觉得挺感动的，就是说，我觉得杨奶奶这个年纪的人。就是我好像除了杨奶奶之外，我在日常生活当中没有接触过这个年纪的人能有这种，呃，程度的交流。然后就是给我感觉很平等，然后也能聊聊书呀之类的。嗯，比如比如说杨奶奶也会问一些，比如说我的这个婚姻问题啊什么的，然后就会说做个自由自在的女人足矣，就是说这样话嘛。我就觉得跟他交流起来很开心，也是我觉得在做书过程当中，就是当编辑这件事情，我觉得让我觉得很幸福的，就是能跟作者之间有这样的缘分，
2: 嗯嗯，而、哦、我觉得这样非常难得，啊，就是。应该是每个编辑都非常渴望能够遇到像是杨本芬奶奶这样的作者。做一方面写的是真的好，然后另外一方面他又不会因为自己写出了就是卖的非常好的书，然后突然之间就有了个架子，然后各种要求你，反而还是把你当成一个非常就还是站在一个非常平等的位置，然后也可以交流一些就是最近看了什么书，或者是一些日常就是工作的东西。不过我觉得就是像刚才宗晨说到，就是他觉得看就是《秋云》还有《我本芬芳》，会让他想到是平如美堂，对吧？嗯
3: ，
0: 那
2: 我看的时候反而会给我一种就是不知道为什么让我想起就是萧红的《呼兰河传》的感觉，就是为啥呢？不知道，这、就是一种，就是就是我可能是因为我觉得，像是《呼兰河传》里面，他也写了很多，可能就是那种你不写，就是被就会被遗忘的人物。然后我觉得杨本芬也都写到了，就是他的那一些，就是邻居，就是他每到一个地方，他生活的地方那些遇到的同事、遇到的邻居。我印象很深刻的就是《秋园》里面有一个叫做小泉的人吧，就是那个那个他本来是一个童养媳，然后他生了。生的第一个女儿可能是因为有点畸形或者是发育不好，长得有一点点像老鼠，然后她给她取名叫做人王，因为人王的外形比较独特，所以还有一些动物园的人会就是工作人员会来问能不能就是把它卖掉，或者是让它来给人参观。然后那个小泉就是说他无论如何都不可能就是会这样对待女儿，让别人把女儿当成一种观赏的玩物的。然后到最后，这个人王也是因为有一次就想要喝水，然后掉进水缸淹死了。然后那个时候，全小他就面色非常凝重的告诉球员人王没了。然后那个场景就是让我看的也非常的伤心。还有就是小泉的母亲还是什么，就可能忘了。但反正就是其中有一个乡间的女性，就是她也是得了。狂犬病就是不慎被狗咬了之后得了狂犬病死的，但那个时候可能大家不知道被狗咬了之后会得了狂犬病，狂犬病让也没有疫苗打，然后他就慢慢慢慢的死掉。还有就是有些邻居。有也有写到邻居，比如说得了乳腺癌，然后他有一只乳房已经烂掉了，只能用草药埋着。但是尽管这样，他还是保持着自己的气节，就是无论多痛，他都不喊一声疼。我觉得这种人，就是他放在这个小说里面，他其实对这个情节也没有什么特别大的推动的作用。可能有很多人就不会去写，但在你在这些小说里，在。就这两本小说当中，你都可以找到类似的，就很多很多的这样的小人物，包括之前宗城说的那个，就是除夕夜来偷东西的人，就这些。如果我不写，那他们的故事谁来讲呢？
3: <笑>你是不会想说李子说那句“吾若不写，何人能写？”
2: <笑>那我觉得，哎，我很同意,很同意是，是有一定道理的
3: 。我我想问几个细节问题。嗯。就是这个三部 曲， 他是一开始就想好 了， 还是他写完《秋园》他才写另外两 本？
1: 嗯， 是这样 的， 就是其实《秋园》跟《浮木》应应该就是说他是同一时期这么写下来的。但是因因因为就是写的太太长了，就是想把它就是先出一本书，然后所以在投稿的时候就是呃，就杨奶奶女儿张红老师是先是把它进行了一些删节，然后就是想要提炼出来一条线嘛，就是说以主要是以秋元为主人公的这样一条线，所以就是删去了一些东西，然后就直接以秋元就是他的这个文本来投稿的嘛。然后呢？但是其实删掉的一些乡间的故事呢，就是，嗯，其实就是《浮木》这本书，《浮木》这本书最初是叫《乡间故事集》，嗯嗯，然后就是到了《我本芬芳》，是《我本芬芳》，是杨奶奶后来就是说，嗯，写秋园和浮木之后，后面又过了几年，然后她又开始写的，是这种情况
3: 。所以他这个写作是不是持续了？可能有十年的时间
1: ，有的就是从那个呃秋园的那个序言里面就是写到了嘛。其实秋园促使杨奶奶开始动笔写秋园的直接原因是她的母亲去世了嘛，所以他就觉得说那个序言里面，我觉得，哎呀，我其实特别喜欢那个序言，每次我可能就是都会说一下那个序言嘛，就是说。嗯，那年我的母亲，也就是书中的秋元，她的真名是梁秋芳，去世了。我被巨大的悲伤冲击，身心几乎难以复原。我意识到，如果没人记下一些事情，妈妈在这个世界上的痕迹将迅速被抹去。在不算遥远的那一天，我自己在这世界上的痕迹也将被抹去，就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。我真的来过这个世界吗？经历过那些经历过的那那些艰辛困苦，什么都不算嘛。其实也就是刚才那个下周说的，我觉得就是这个原因，就让他就拿起笔，然后就写下自己母亲的一生。然后我觉得这个就是最直接的冲动，是写作的初衷嘛？我觉得根本原因还是怎么说，是一种写作者的表达欲，或者说写作者的自觉。我感觉是这样
0: ，嗯。
1: 然后就是你们刚才提到的很多细节，其实我在阅读和编辑过程当中也是感同身受的。我觉得，就是杨奶奶她的观察力、记忆力和共情的能力，就是一个非常好的写作者的必要前提。我感觉是这样，因为就是这个书出来出来之后，也有很很很多人，就是前两天的时候，就是也也是另外一个女性的写作者巫王老师。然后他是在一次直播当中，我听了，还有就是之前是那个博邦尼，他也聊过，就是说这个杨奶奶她怎么能记得说几十年前那个烧饼卖多少钱？她怎么会记那么清楚呢？或者是什么一个布票什么的，就这种细节，他说他们在写小说的时候需要去查很多资料，就是说比如说十年前那个物价是多少钱，但是好像杨奶奶。他肯定是没有没有查什么资料的，就是他那个记忆力实在是太好了。然后他他对于一个事物呀、一个人的那种观察，就是寥寥几笔，就让就会让人觉得栩栩如生的。嗯
2: ，那之前那个就是今年那个 B 站是叫至少还有书籍是，但是,是,但是还有书籍、哦，但是还有书籍里面有一期就有那个杨本芬、嗯，然后但你有看吗？就是。我看了，然后那个时候他说，就是他好像是新出了那个书，然后他就会就是到那个是父父母亲的坟头把那个书烧给他还是什么的，就是反正大致的，就是当时看到那个就是会有那种特别想哭的感觉。然后刚才就是你念那个序言的时候，我觉得我就有一种要流泪的冲动了。<笑>就是如果你把那个序言从头到尾念一遍，我觉得我就要哭了。<笑>然后继续沉浸在，就是
3: 我觉得杨本芬他能记住这些细节，因为他本身也是一个很专业的写作者。我觉得有时候，嗯、呃，需要避免那种同情的视角，因为如果把对方当做一个写作者看待的时候，反而应该认可对方。其实，在比例上也是非常强劲的，因为我在查资料发现，他以前就曾经在《红豆》《滇池》等文学刊物上发过文章。我觉得。杨本芬确实，他可能在大部分的眼里，他是个素人作者，但其实他已经默默写作了很多年了，所以他自己是有那个写作的自觉性在那里的。然后，可能我自己个人也会觉得有点唏嘘的一点是，你会发现，呃，我们这个世界上有很多勤恳的写作者，但是呢，如果没有一个伯乐般的编辑，一个好的出版品牌去发掘他，并且为他量身定做一个适合他的文案的时候，其实大部分人是对他没有兴趣的
2: 。你是在说你自己？不
3: 是，我是说一个很现实的问题。你说现在那么多感动于秋元的人，那之前他们干嘛去
2: 了？那我觉得你这个我有点不同意。就是他之前，他如果是发表在文学期刊或者之类是之,之类上面的话，那期刊它本来就是一个非常封闭的东西吧
3: ？不，我的意思是我们举个例子，如果今天这个书不叫秋元。叫一个可能比较呃普通的名字，也没有一个好的出版品牌为它宣传。因为我当然我说我个人的经验，我一个很切实的感受，是一部好作者需要好的策划，才能甚至有时候好的策划能让一部好的作品抵达非常非常远的地方。可是很多可能好的作品因为没有好的策划就被埋没了。所以我在这里想补充的一点是，当我们看到好的作品的时候，哎，其实也不妨思考一个问题，就是怎么能让好的作者不要那么晚才跟大家见面
2: ？感谢岳父文化。
3: <笑><笑>我我觉得曾诚
1: 说的确实是有这种情况的，但是也有一些情况，就是说，其实就拿秋原这本书来讲的话。其实图图他，我之前看过他接受采访，这也是事实嘛。他就说签合同之前，其实他是有点忐忑的，会担心说可能没有编辑愿意来编这本书，或者是大家不喜欢这本书。因为我们之前就是会在，比如说会讨论一本书嘛，比如比如说也有另外一本书。嗯、呃，叫《与冰对话》那个书也是我编的，但是当时我们讨论这个选题的时候，就是大家要充分展展开讨论，要不要做这本书。说大家其实心里还是有点打鼓的，就是在各抒己见那个阶段嘛。然后多多就很坚持说，嗯，每个编辑可能他每年都有特别想做的一本书，不管别人喜不喜欢，他就坚持要做。那我的这本书就是，就是当时在讨论《与冰对话》那本书时候是是这样的。然后秋原这本书呢？就偷偷他是，嗯、呃，就是签合同之前，他可能是挺忐忑的，会比较担心嘛。就是我在编辑的时候，其实我也就觉得这个稿子本身是打动我的，但我并不确定，就是说他是不是能引起多大的共鸣，这个我完全没有预料到。反正就是秋原这本书，我们其实内部并没有预料到他能火。就是能有今天这样的成绩，是我们之前没有预料到的。就是该，比如说，呃，封面设计啊，或者该做的宣传呢，那我们都会去做。但是，并不是说很，就是说你做了之后，它就能有你的，呃，就能达到你的期望。我觉得它是存在一个偶然性，也是一个怎么说，我我觉得也有运气这个成分在。就是你本身，我觉得得写的挺好的，然后你可能也是呼应了。对我前两天也在想一个问题，我感觉《秋园》如果放在十年前出的话，是不是能够有这种共鸣？我也不太确定啊。这个是前两天跟那个张红老师在聊天。然后他又觉得说，我妈妈这个书放在十几年前出，他说我十几年前去投稿的话，可能没有那么多人，就是有点那种无人问津的感觉。但是可能也是天时地利人和，然后放在现在出，可能就是最合适的。那我就想起来跟张红老师聊天他是这么说的
2: 。觉得可能是不是十年前就是国内对女性题材，就是涉及到女性题材的那些书的重视，还不如今天。因为就是除了球员，其实我们国内近几年也引，也就是引进或者是出版了非常多的，就是女性题材的作品。嗯
3: ，我觉得还有一点是这几年大家对普通人写作更加感兴趣了、嗯，就是那种微观视角的个人的书写。因为其实很很长一段时间内，写作经常是被精英写作、文人写作或者说主流叙事给把持的。但是，可能近些年来越来越多从普通人视角出发的作品，包括我最近其实看了一部历史剧叫《风起陇西》，它其实也是讲的三国时期的普通人的故事。我觉得可能会有一个心态，我就是啊，我们现在越其实越来越难跟王侯将相共情了，我们越来越能跟被时代挤压的普通人共情了，就是因为我们意识到我们其实不是。不是骑手，而是棋子。我们是被拿捏的蝼蚁，是被时代碾压走的人。这个时候，其实你看着这种普通人的故事会更有感觉。这是我自己一个私人的感受，在那里面。嗯
1: ，我也我也觉得，就是普通人的声音。会越来越多的被听到，然后呃，这个这个感触，我觉得就是很赞同你刚才说的，可能是我觉得也也是随着自媒体的发达，可能普通人的身影也是越来越容易被看见，我感觉是有这个因素在的
3: ，嗯。哎，那杨本芬奶奶她除了这三本书，她这几年还有什么别的写作计划吗？
1: 有的，然后可能可能是到明明年还说说不准是几月份啊，但是应该杨奶奶会出第四本书，嗯，他已经写了有几万字了，就是呃有两篇，第一篇是写妈妈，就是嗯就是写妈妈去世前些天，大概一个月左右的情况，反正我看了是流眼泪了，就是。就觉得被那种母女情深，就是母女之间的那种，就是难舍难分的那种情感打动了。我就觉得，就是秋元他们一家人的感情真的太深厚了。然后还有一篇是写哥哥的，也写哥哥的也是会让人潸然泪下的。对，嗯，然后就是前两天杨奶奶写的被他不小心删除的，然后再加上这个。嗯，应该是会，嗯，可能下半年的时候我来编辑的话，可能也到明年应该会推出第四本书。嗯
2: ，我在看，就是从《秋园父母》到《我本芬芳》的时候，我其实还特别想看，就是杨本芬奶奶写的是她和她自己女儿之间的故事。就是，嗯，除了我本芬芳当中，就是他写的婚姻对女性的这些伤害嘛。但其实我还是可以，就是注意到两代女性之间的关联。虽然说，嗯、呃，就是秋元他说不是日子过不下去，只是不耐烦活了。但他其实是把一种对知识的渴望，还有形而上的让人能够保持尊严的那种精神，一直传递下去了。就是因为秋元他有这种。精神对知识的渴求，对，然后他才会传递给就，就是杨，就是慧才，就是在那个我本芬芳里是慧才，然后慧才他。也就是特别渴望上学，然后他也把这种就是对知识的渴望传递给了自己的女儿，然后他的女儿也会在影响到他自己的女儿，就包括我在人物的采访里面有看到，就是张红的女儿现在也应该是在美国当一个工程师，可以说就是说类似于，就张红自己说他现在走的路是他自己之前完全不能想象的，所以我觉得从从这个角度来看，我觉得。之所以命运能够得到改善，也不仅仅是因为我们的社会变好了，然后然后更多的人能够得到更好的受教育的机会，还是这种女性之间对知识的向往，就像接力棒一样不断的被传递下去，让她们能够获得这种向善的、获得更好生活的自我实现的力量，就是在不断的往上升。所以我觉得这个是，嗯。就是特别想看到他跟他女儿之间的更多的故事吧，因为，呃，就是在那个人物的那个采访里面，我有看到，就是说。呃，杨本芬他在现实生活中其实也是非常热爱文学的，在那个时候，就是就包括你在那个《秋园》里面，志华会看寒夜掉眼泪，然后《我本芬芳》里面，他也非常注重孩子的教育嘛。然后人物那个外婆在厨房的写作的这个报道就会提到，虽然杨本芬没有机会上学，但他仍够仍然抓住一切机会去抄书和读书。他女儿在很小的时候就听过母亲讲安娜·卡列尼。你娜三个火枪手、聊斋，还有镜花缘这样的故事，所以我觉得，嗯，就是如果说杨本芬奶奶可以再多写一些她跟自己女儿之间的故事，那我觉得读者也会感受到一种别样的女性的力量吧。而且就是，嗯，就是张红也提到，她跟她母亲之间是经常会有那些非常深的，就是漫谈的，就等于说她们母女之间的交流应该是非常多。非常深，就有真真正,正正的、嗯
3: 。其实我我我想探讨一个问题，就是，哎，杨本芬奶奶她会私私下看关于她的书的各种评价，或者说会受到那些评价的困扰。嗯
1: ，哎、啊，我先接着下周那个说一下，就是我觉得你这个建议特别好。我打算明天就跟杨奶奶说说，就是就建议她写写她跟女儿之间的那种非常亲密的关系，包括他们的聊天呀、啊、什么的。嗯<笑>，因为我我觉得这个特别好，我也有这方面的呃想法，就就是我可能就是没有那么明确，但刚才被你说出来我在想说，诶，那为什么不写写这个？就这个之前只是很简略的提到，嗯，在我本分方里会写到。比如说，他就是年轻的时候写了篇文章，发表在那个县文化馆的刊物上，就背着他当时才一岁多的女儿去，就感觉说好像在跟他肩膀上那个女儿在分享他，呃，就是他的写作获得认可的喜悦一样。我哎，我觉得其实是可以写写他们之间的这种亲密关系，他们好像就几乎每天都会打电话。我觉得这种。嗯，就就是母女之间的这种情感连结也是非常少见的。哎，我这感觉这个应该要给杨奶奶建议一下。嗯<笑>
2: 、哦，然后。那个人物的报道里面有一个例子，就是是张宏他自己说，然后他印象特别的深刻，就是就是上世纪七十年代的时候，当时他还是小学生嘛，然后有一天县城里面有一个照相馆的年轻人，他因为资产阶级的生活方式被抄家，有非常多的邻居围观这个事情，就像我们今天的吃瓜群众一样，就是不断的点评这个年轻人堕落腐化的生活，就是说他怎么，就是说我们都在挨饿，他还有钱买饼干之类的。然后这个就是张红就回去说给说给他妈妈听，然后他就是杨本芬就没有看热闹，而是回到了房间自言自语一句：“这有什么呢？就是一个单身汉呀，容易肚子饿，备了一点饼干，又忘记吃完，被老鼠拖到床底下去了。”我觉得可能杨本芬奶奶她自己都可能忘了这样的小的事情，因为在这个故事里面，她只是就是类似于自言自语的说了一句，但当时给女儿的冲击非常大，因为她就觉得，嗯，就是母亲教会了她按照一种朴素的人性去看待事物，因为我们都知道。小孩在很小的时候，他们的世界观是深受父母的言行举止影响的嘛，所以我觉得这都是母亲在身上给他传递出来的非常正的能量。所以，我之前在，呃，就是播客的开头也有说到，就是我能够看到秋元跟那个就是我本芬芳里面那个叫做慧才的女性之间，她们命运的相似性，但是又能够在唏嘘的同时看到一种力量。那我觉得。就是这种力量，就是哪怕生活再怎么艰难，然后我们也要，就是也没有停止过对这种精神性的东西的向往
1: 。嗯，我也觉得这种东西就是是一脉相承的，就是，嗯、呃，其其实我在看那个秋秋园那本书时候，包括我也在一些微信群里做分享嘛，我觉得其中有一个点就是。嗯母女二人对知识的渴求，就秋元和知华，在秋元那本书里面，就是他叫知华，我觉得他们对知识的那种渴望真的是就心心念念的，而且他们俩结婚的时候，就是都是提同样的要求，就是秋元结婚的时候就是说我还想去读书，然后知华其实他。一开始的时候，他也是觉得，因为两次就是失去求学的机会，在这个时候就已经心灰意冷，被下放到农村。这时候就是他同学介绍他认识的一个陌生的男人，他也提出一个要求，就是、说希望结婚之后还能去读书。就是我觉得他们对知识的那种渴望，对精神生活的向往，就包括他写到那个，哦，不是，就刚才那个，呃，说的人物报道里面写的，就是说老师给，呃，女儿呀，给给邻居呀，就就是每天晚上都读小说，还有就是，嗯、就是他们会那种节衣缩食去看一场电影，然后，嗯，我觉得这种这种这种东西，就是是一路。延续下来的，然后从秋原，然后其实就是杨本芬奶奶，知华就是杨本芬奶奶，然后，然后再到张红老师，他是儿童文学的作家，我觉得就就是终于是实现了作家梦的。但是虽然现在张红老师会会开玩笑就，就是说现在我是杨本芬的女儿，就是她嗯。就是说，他的儿童作儿童文学作家的身份，就好像说，现在他妈妈比他更有名了嘛，他也为此就感到很欣慰嘛。我觉得就是对，就是人物里面那段话，我也印象特别深，就是、说，如果把时间拉的再长一些，从秋园算起到秋园的孙辈，这个家族已经有四代女性。她们活出的一百年，是女性逐渐获得解放、走向自由与更广阔世界的私人史，但又不止与时代背景相关。每一代女性获得的机会，都凭借上一代女性用尽全力的托举。我觉得这句话，就是我当时第一次看的时候就特别的感动，所以就是把它给摘录下来
2: 了。所以，所以才特别想看到，就是杨本芬奶奶，如果她可以写一写自己跟女儿之间的故事，或者是更，然后就是也写一写，就是更多写一些她跟她妈妈之间的那种故事。因为秋元虽然写的是他的母亲，但更多的还是围绕着就是一家人的生活来写嘛，就是他跟他自己母亲之间的那种没有得到。就是还没有来得及得到特别充分的展示，就是如果能够再看到这些故事，我觉得也是就是非常期待的，而且它也是绝对值得被记录下来的
3: 。就是我其实有点想交流一个问题，就是杨本芬奶奶她如果回看她写的几部作品的话，她会不会有她觉得嗯、呃、遗憾的地方，或者说如果让她再写一次，她可能能写的更好的地方？我知道这个问题她可能有一点点。尖锐，但是我觉得，如果我们相信彼此、信任彼此，显然，即便是一部好的作品，它也是可以拿来继续讨论的。所以我才会把这个作品抛出来。嗯、我觉得这可能才是显示我们的谈论跟那种单纯的赞美之词有区别，也让听众更加信任我们节目的地方。就是我觉得这些也可以再讨论一下，比如说从杨奶奶视角，她对她写作的、嗯、重新的回顾。或者从零零年的视角，包括下周你的视角，其实我还蛮感兴趣听的
1: 。嗯啊，我突然想起来，就是刚才宗成那个问题被我就是给打断之后，先回答那个，就先接着下周的说，然后就忘了回答宗成开始提那个问题，就说杨奶奶会看评论这个问题吗？其实他会看的，他会非常。呃，就是他会到豆瓣儿，就是今年那个，因为豆瓣有一个共读活动吧，然后就是我们帮杨奶奶注册了账号嘛，当天活动他就登录了，然后但之前就是杨奶奶还没有注册那个豆瓣账号的话，他也会去浏览书的各种评论的，嗯。特别是刚书刚开始出来评论不是特别多的时候，他每一条都会看。可能现在比如说像秋原上万条，他可能没有每一条都看。但是那个我本芬芳，嗯，是今年二月份出的嘛。然后刚开始就是在豆瓣上有那个页面的时候，然后评论可能有不到十条的时候，然后杨奶奶就，呃，有一天就突然那个播语音给我早。早上大概十点多吧，然后我就说：“奶奶，你怎么了？”然后他又说那：“那宁宁是我，那个一本书写的不如一本书呀，第三本书怎么才没有十个人来评论？”我就说：“奶奶，这个书刚上市，现在还没有入库，嗯、呃，有很多评论就是说是我们，比如说提前先寄给一些啊、呃，就是喜欢秋元和抚木的朋友看的，是这样的。”然后我就说：“奶奶，你再等上。”可能再等一个月就会，就是真正，呃，等到读者能买到书了之后，然后他们看完了就会去评论的。然后我我就对这个事儿记得还挺清楚的，他就很担心说，啊、呃，是不是我写的不好，辜负了那些喜欢我的读者？我、呃、其实他挺喜欢，嗯、呃，看到读者。呃，对，就书本身的内容提出一些问题的，他是挺喜欢看这些。然后我也会分享一些，比如说比较长的书评给他，然后他看到就会说：“哎呦，这个这个作者还是个男孩子呀，他怎么就是写的这么细腻啊之类的。对”对我突然想到这个了，就回答一下。啊
3: 、呃，我在看这几本书的时候，我当时我一方面其实是会令我自己有。一种反思吧，因为我觉得自己多少也会具有跟那个男主人公一样的毛病，就是一种回避或者怎样。但另一方面，我其实也会有有一种不满足，当然这基于好书之上的一种不满足，就是呃，我会觉得如果这本书它、嗯，当然这是我非常个人的想法，假设它如果有另一个视角，就是关于这个男性的视角。如果是截然不同的两个人讲述同样一个事情，会不会让他的层次更加丰富？我觉得这是第一点。呃，第二点就是，其实刚才夏周也提到了，我在想的是，呃，如果这个故事里会有更多女性的互助，或者说一种女性之间的某种传承的内容的话，会否他在令读者阅读之后？唏嘘、感慨、愤怒之余，可能会有一些更多褶皱的收获。当然，我这里一切的读后感，其实都是基于我认为这本书首先是一部一部值得阅读的书的基础上，然后提的我自己的一点点小小的不满足。然后我肯定还会期待着杨奶奶未来的继续的书写吧。对我觉得这是我自己的一点补充
0: 。
2: 我有点。就不是特别同意你说的，就是你觉得，就比如说，如果增加那个吕医师的视角，可能因为让他的那个就是层次更加的丰富。但我觉得这就是他写他自己是如何看待婚姻的。那那他所书写的就是他自己个人的真实的感受。那么当然，他对这个人是会，就是说，是不能够完完全全还原出。这就是说，吕医是他真实的人的，他必定是有偏颇的。但是我们人与人在相处的过程当中，就是我之所以这样看待你，那不就是我书写的不就是我个人的感受吗？就如果你要想知道一个特别立体的真实的吕医师，那你再让他自己写一本自传好了呀
3: 。不是，我们这里单纯切磋一点。我为什么会说，也许多一个声音层次会更好？因为我们恰恰是要警惕这种。话语权导致的另一方的声音的不在场，我们才提出这个问题。为什么今天我们会说女性写作非常重要？因为在过去男性作家书写里面，经常是男的来说，女的怎样怎样怎样，女的缺席了，女的被男的声音淹没了。那这个时候，如果只是进展到一步，变成了反过来，我女的女性写作者完全的去讲述一个我的一个生活经验的故事，但是。另一方的声音又完全淹没了。当然，我们说，至少他在这种，呃，提供女性经验上，他是完全的 OK 的。所以我才说，这是一部值得阅读的书写。而，但是我只是说，基于同样的视角，同样的对于被淹没的一个声音的一种，我们可能所产生的一种警惕，我才会说，可能多一个声部会有意义。我不是说那个声部是绝对真实的，而是说。恰恰是通过这种深部的交接，我们会意识到，对于历史的解释本身，可能就存在的值得思考的问题。我我是补充这个视角在里面，我并不是说一定女的视角可能是真实的，而只是说这种话语叙事中被淹没的一方，可能也是值得我们去看到的。对。
2: 哎， 但 是， 但 是， 就是 说， 如果写作者仅仅只是就作者个人的 话， 那他怎么再创造出多一个声部 呢？ 那他写的那个声 部， 你表面看起来是另外一个人在为自己发 声， 然后让你可以更加。整体全面的看待这个事情，但另外一个声部也是这个写作者创作出来的呀，就是除非你自己再让另外一个故事之外的人写一个东西，然后对比来看看，那才能达到你之前说的那个效果吧。然后在最后的时候，其实在我本芬芳的最后，他就是说了那个，就是在最后的时候，就他们都已经。呃，就是这个主人公惠才已经八十岁了，然后吕医师已经八十八岁了。有一天，他就非常开玩笑的口吻问他，就是有男生你愿不愿意再跟我做一次夫妻？然后那个吕医师就回答不愿意，就是问了两次他都说不愿意。那他在回答不愿意的这个时候，他其实已经表达了他自己对这个婚姻的态度，只是戛然而止但是你可以去猜测，就是你可以去想象，然后你也。会发现，不仅仅只是女主人公不快乐，男主人公也同样不快乐
3: 。但是，我觉得第一点，实际上写作史上不缺乏这种多声部的一个表现。你比如芥川龙之介的《竹林中》，或者赫尔曼·布洛赫的《梦游人》，其实恰恰是基于对于杨本芬奶奶作为写作者本身的尊重。我一直很警惕的是，当我们在对一个人同情的时候，实际上我们在贬低他的写作技艺。我们其实，在童年是一种自上而下的视角，但我恰恰觉得，我非常尊敬杨本芬奶奶作为写作者，所以才会有一个正常的写作记忆的探讨。实际上，在写作记忆的探讨里面，对于声部的探讨，其实是经常会存在的一个事情。我觉得这个是第一点回应。第二点回应是，呃，我固然同意最后那个女医师他说的，不愿意，他某种程度体现他一点的声音，但可能值得商榷的是。这种声音的体现，对于他的形象的补充，有多少是靠我们自己本身的结合杨奶奶的经历跟不同的讲述所产生的一个补白，有多少是这个故事本身的？当然，这个可是我可能是我们两个的分歧点，我也会完整的呈现出来，因为我觉得恰恰是有这种讨论，才会显得我们是非常认真严肃的去对待这部作品。嗯。
1: 嗯，宗成这个话让我想起了，就是我跟我朋友在讨论那个房思琪的初恋乐园的时候，就是，嗯、呃，那那那已经是好几年前，就是我朋友说觉得林一涵对李国华这个人物的描述也有描述他内心的那种，但会让人觉得说，就是有时候会觉得他怎么会这么的坏，这么的丑陋，就是。嗯， 当然就就是他也是从这个房思琪这个角度去讲述的嘛。我们是完全从这个小说的角度来探讨 哈， 就嗯就觉得好像对李李国华这个人物的呈现还不够 的， 还不够复杂。我朋友是这么来感 觉， 就觉得说好像是把他有一点点的。嗯，他当时用的词是“漫画”还是另外一个词？我能理解他的意思，就是说这个人物不够让人信服，就是说他的一些行为动机好像没有完全能够表达出来。当然，或许这个人他本身就是这么的肤浅、这么的单薄，他的精神世界就是很贫瘠。嗯，可能就是权力、金钱。然后肉体，这对于他而言就是最重要的。他就是没有那么丰富的精神世界，就是其实说，房思琪跟李国华两个人在精神世界完全不匹配
2: 。我其实是比较认同你最后说的，就是可能我是。就是就是有的时 候， 我觉得经常都是你固然能够呈现出一个非常丰满立体的 人， 那当然是最好的。但有的时候要求一个作者写出一个非常丰富的 人， 是不是也是一种一厢情愿和傲慢 呢？ 那当 然， 我不是在就是说宗城刚才提出来的想法是一种傲 慢， 我只是 说， 嗯。就是要求，这是作者写出这样的东西，在某种程度上，这种想法可能也是一种过于美好的一厢情愿。因为本来就是说，你假设一个人他是一个非常丰富的，嗯，不是符号化的，这本来也是一种假设嘛。就是我觉得，就可能就真的有人，他就是就是这么肤浅的，他他他就是想要就是以强奸小女孩为乐的。他他就是这样想的，那你怎么能？那怎么样把他塑造塑造成一个全面呢？我觉得相反，如果在这个时候我们刻画一个非常饱满的李国华，可能才是真正的片面呢
3: 。我还是有商榷。首先，第一点，李国华跟吕医师不是一个性质
2: 。那我们是绕开去讲的嘛，就是。但是我们如果具
3: 体要研讨论这个情境这个问题，绕不开。第二点是。我觉得这个话语里面有个值得警惕的地方，是在父权社会的话语里面，他们恰恰会经常说农村妇女、底层妇女的思想是浅薄的、力单薄的，所以不值得去书写，或者说他就是那么片面的。我并不是说呃吕一思的精神有多么的丰富，而是说有的时候当我们采用这种说辞的时候，背后其实某种程度上跟共用了我们反对一方的逻辑，这个逻辑是有问题的，就是。因为这个人他的精神世界在知识人的理解里面没有那么丰富那么高尚，他是否就不值得被书写的立体？我觉得首先第一点这个职业商业，第二点是我我并不是说女医师必须写的可能如主人公的那么般的立体，而是说某种意义上我觉得反而是如果能够把女医师或者说其他的东西角色能够写的更透一点。其实反过来能让更加让人对杨奶奶写的女主角她的经历更加的共情，也就是说，对于 B 的塑造，其实反过来是更加让人共情 A 的塑造，嗯，而不是说我希望大家更同情吕律师，而不是这点，因为我自己说实话有点意犹油，或者说有点小小不满，足。我觉得恰恰恰是因为对 B 的塑造不够透，反而影响了对 A 的共情
1: 。我我又想接着说了，就是我觉得呢，我刚才想到一点，就是说按照吕的这种沉默寡言、惊恐难开的个性，就是说。嗯，你让他旁边的一个，就是说一个单纯的写作者，就是你，你得要去跟他交流，你才能知道他在想什么。如果这个人物他一直不开口跟你交流的话，我觉得那你只能通过他的一些外部的动作去呈现他，而你很难深入到他的内心世界去，因为他根本不表达。所以我觉得这对于。就是比如说像杨奶奶这样一个，她想塑造吕这样一个人，她想去了解他，但是她缺乏了解她的途径，这是我我的感受。我觉得这样一个人，她把自己的心紧紧关闭起来，那你就没办法去呈现一个更丰富的人。这是我觉得是，就就是他，嗯，就就是我在设想，如果我要去写这样一个人，那那我要通过什么样的办法才能够深入？那只能是先。从他的外部的一些行为上去描去描写他，你要真的想深入的话，那他得他起码得开口才可以。嗯，我是这么想这个问题。
2: 不过，我觉得如果说，因为他写的都是两个人相处之间的一些很琐碎的一些生活嘛，但如果你放到具体的生活来生活当中去想的话，你就会觉得其实很多事情是不需要作者说，大家就可以想明白的。我觉得那个就是。就是你之前开头开头讲的那个鸡的那个例子，其实就我觉得就是已经有那种非常足够的想象的空间了。你想，就是在他非常年轻的时候从，从他从女的爸爸那边拿来两只鸡，然后女的觉得女女的说，后来这个鸡被偷了，然后他们就开始冷战，然后直到很久很久之后，男的才说，难道不是你补贴卖给娘家吗？那这么多年他是怎么？过来的呢？我觉得他不需要多说一个字，我就可以就是继续想哦。当然，这不是说就是杨本芬他不能在这里继续挖掘，只是说。嗯，当他这么写的时候，我自己是可以就是进行一种想象的。还有一个点就是，惠才的弟弟来看望他的时候，手里只拿了一只鸡，然后那个时候吕就生气的把锅给炒破了。然后在那个时候，其实惠才是经历一个很复杂的心理变化的。在他之前，他看到那个吕在炒肉，然后他心里还涌过一丝温情，像他怎么突然之间脾气变好了，然后才突然间发现他其实是非常用力的在铲那个锅，然后把那个锅都给铲。破了，导致那个肉就掉到了那个灶火里面，发出一阵香味，之后又转而变成了那种焦味。然后，但是呢，这个驴也知道自己脾气特别的大，到最后他也做错事了，但是他做错事的反应就是一声不吭。我觉得，嗯。就是看看这个故事，然后你再想象一下你爸爸妈妈是怎么对话，或者是你外公外婆爷爷奶奶之间是怎么相处的，然后很多事情就可以想明白。当然，作者也可以在这方面写的更充分
3: 。那这期播客最后呢，我就再向观众安利：喜欢杨本芬奶奶的创作，可以去购买她的最新图书叫《我本芬芳》，以及就是跟秋原福木。我本芬芳一起的这本女性三部曲，推荐大家去看一看。那最后，其实我就想用秋原那句很多人都听过的话作为结尾。这句话就是：一九一四年，世上有了秋原这个人；一九一八年，汉语有了他这个字。秋原，他来过，挣扎过，绝望过，幸福过。今天，他八十岁的女儿。把普普通通的他讲给世界听
2: ，就是他封底那一段，就是很经典的话，我已经读过了。但是，但是我们再讲一下。另外，这个宣传语写的很好，那就以它作为结尾。<咳>继《秋园扶木》后，《八旬奶奶讲述六十年的婚姻故事》，献给每一个不被看见的你、我、他。所以说，这本书是从灰烬里开出花朵，在角落里绽放芬芳。
3: 那、嗯、谢谢大家，我们下期再会
2: ，拜拜
1: 。好，谢谢曾成和，下周拜拜
0: 。拜拜 I've been down there on the floor. 'Cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal, and I'll come back even stronger.